0: Muy buenos días, son las 6.37 minutos de la mañana, es jueves 8 de febrero de este 2024, estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo, Ca um, Franco Olivares, en un ratito se nos une el Capitán Ortecho, Carlos Almanza, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, Emil de Guarí, y tiene eh, su bateador designado en Juan Manuel Peña y tenemos hoy Donkey Feather Talks. So vamos a hablar con Elaine Félix y vamos a hablar del amor, eh, del amor de verdad. Estamos también por aquí Alfredo Benítez y Carlotti Peralde. Creo que se me olvidó el Capi Ortecho, pero el Capi viene en un ratito. Buenos días.
1: Buenos días, buenos días, buenos días. Parece que nos cumplieron con el frío, ¿eh?
0: Oye, sí, se cumplió. Tu... Yo, <ríe> sí, yo okay. cuando salí por esa puerta esta mañana dije, ¿qué es esto? Sí. Yo le pregunto a, a Alexa siempre cómo está el clima y yo como que le pregunté dos veces porque me, me encontré muy raro ese 18.
1: Bueno, ayer alguien me dijo en la tarde, no, va a bajar la temperatura a 17 grados y yo le dije, ¿pero dónde? Desde en Jarabacoa por lo menos uh -huh. y mira, sí, esta mañana por lo menos cuando lo vi estaba en 18 uh
0: -huh. pero al, más temprano estuvo en 17 ¿sí?
1: yo me, me imagino que sí, verdad porque si lo dice uh -huh. el señor clima del de iPhone o de Google hay que creerle uh
0: -huh. exactamente pero nos
1: cumplieron porque el otro día había una brisa, te acuerdas pero uh -huh. era caliente. sumamente caliente la verdad es que el clima está loco
0: sí y tenemos tanta culpa de eso pero de eso
1: hablamos otro sí, día. Sí, toda la culpa. Pero bueno, nosotros muy contentos de estar aquí con ustedes este jueves, eh, la semana ya concluyendo. Buenos días. Yo creo que sigo porque don Andrés uh -huh. se unirá con nosotros un poquito más adelante. Eh, uh -huh. Tú sabes que el ministro de la Juventud anunció un programa que se llama Teteo Seguro.
0: Ok. Y okay. ha
1: recibido muchas críticas porque, bueno... Dentro de esos encuentros eh, pasan muchas cosas ilegales.
0: Exactamente.
1: Comenzando con las carreras de los motores, el la consumo juca. de estupefacientes, eh, se dan hechos de, de criminalidad, algunas veces termina en un tiroteo. Eh, bueno, ¿y quién sabe qué otras cosas más se dan ahí? Menores de edad la que juca, de seguro la juca están ahí. También. El tema de la juca, los menores de edad que están ahí que no deben estar. Bueno, es un tema. La, la palabra, como como digamos que la, los atributos que ha tomado, la palabra teteo. Entonces cuando el ministro anuncia esto, bueno, de inicio uno lo ve y piensa que eh, la idea es llevar esos encuentros hacia la legalidad. Pero hay una parte con la que no estoy de acuerdo que es que esas cuestiones que son ilegales y que hacen daño, ahora las quieren poner en un lugar entre comillas más seguro. Por ejemplo, el ah, tema de las, ah. de las carreras de los motores. Ah, bueno, el programa contempla que la carrera de los motores se realice en, unas, en una pista de automovilismo o de, o de motocicletas segura y que todo el que entre tiene que tener casco. Bueno, pero lo primero es que esos motores no están hechos para eso. Esas motocicletas oh. no están hechas para carreras. La gente las utiliza sobre todo los jóvenes, eh, de mala manera y por eso cuando hay un accidente, normalmente es mortal, que no pasa, por ejemplo, con las, las motocicletas que se han diseñado para eso y que incluso hay circuitos, eh, la motocicleta y, re, GP y eh, demás. Re,
0: recordando también, Frank, que tam las personas que, eh, que hacen este tipo de carreras en circuitos tienen van eh, con una armadura prácticamente para proteger todo claro. su cuerpo, esta gente.
1: Claro, porque la carrocería es la persona.
0: Claro.
1: Entonces, tienen un, un chaleco especial, tienen unas rodilleras especiales, tienen un casco especial. No es cualquier casco. O sea, tiene medidas de seguridad. Es lo mismo que pasa con el que va al autódromo a, a correr en las distintas categorías que existen. Sigue siendo un deporte riesgoso, evidentemente, como lo es la Fórmula 1, como lo es cualquiera de estos deportes de, de vehículos, pero tiene medidas de seguridad diseñadas para eso tiene la disponibilidad también ahí de los organismos de, de socorro por si acaso a alguna persona le pasa algo pero la idea de tomar esto que sucede en una calle y que pone en riesgo mucha gente y llevarlo a una pista cerrada como solución se queda por mitad aunque tenga una buena intención porque como digo, como primero la motocicleta no está diseñada para eso para ir a esas velocidades. O sea, es colocar a gente en riesgo innecesariamente. Segundo, estas personas lamentablemente no van a invertir en los equipos necesarios para protegerse, ni el Estado tiene que dárselos. Porque estamos hablando de una, de una acción que de inicio es ilegal. Y tercero, está el tema de cómo nosotros vamos a ir a crear una cultura con eso e incluso a premiarla. Porque lo que se está haciendo es premiarla. Y entonces eh, vamos a hacer eso con lo, las carreras que se hacen aquí en Santo Domingo, en San Cristóbal. Después vamos a tener que hacerlo con las de Bonao, con las de la provincia de Duarte. O sea, en realidad va a ser un problema que no va a tener fin y que el Estado va a invertir dinero para colocar a esos jóvenes en riesgo, para legalizar el hecho de que ellos se colocan en riesgo. A eso súmale que en, estas, en estos encuentros, en estos teteos, muchas de las cosas que se han visto es como decía anteriormente el consumo de estupefacientes la violencia personas armadas no hay control entran menores de edad se dan diversas situaciones que están también que riñen con la ley entonces para mí se cae de la mata lamentablemente y lo voy a decir que en el momento en que esto se mueva a un espacio controlado por el estado evidentemente todo eso tendrá que desaparecer habrá que poner control de, de entrada, habrá que exigir cédula, habrá que tener ahí personas que eh, eviten el consumo de estupefacientes y otras cosas más, alcohol adulterado y demás. Entonces esos muchachos lo que van a hacer es que no van a ir y el estado lo que va a, es a malgastar un dinero, porque a ellos hay que intervenirlos en el lugar donde están y hacer un trabajo social de acompañamiento, de inserción al, al empleo, de, de capacitación, de en algunos casos también de acompañamiento en términos de salud, porque seguro hay adicciones, de intervención de las fuerzas del orden para desarmarlos, de combate al crimen organizado, que también está metido en algunas de esas, no digo que en todas, pero en algunas de esas, de esas actividades está metido el crimen organizado. El otro día, varias de esas actividades terminaron con... Eh, ajustes de cuentas entre bandas entonces el estado cuando hace este tipo de intervenciones no se pueden ver aisladas porque lo de teteo seguro quizá tendrá una intención loable bueno estamos viendo a estos muchachos jóvenes perdiéndose en un espacio que en principio es de entretenimiento pero que no está libre de violencia que no está libre de todos estos problemas que he mencionado Pero de ahí a llevarlos a un espacio Donde muchas de estas cosas Que les hacen daño Hasta se legalicen Yo creo que ese no es el abordaje ideal Creo que la idea Como concepto es correcta Pero el abordaje que se ha querido diseñar Quizás no es el ideal Y por eso creo que el Ministerio de la Juventud Debe evaluar su propuesta Debe evaluar su propuesta y algunas cosas no se podrán hacer Por ejemplo, eso de, de Meter a esos muchachos en el autódromo A correr en, en motocicleta eso, eso no debería suceder jamás Jamás el, el intervenir esos espacios Sin una visión social De identificar Cuáles son las situaciones que Tienen esas familias, esos muchachos Esas familias que los llevan A, estas, a estos teteos Que son todos los días hasta el amanecer entonces, evidentemente, no tienen trabajo, no están estudiando. Son jóvenes que ni estudian ni trabajan, son ninis.
0: Pero, Frank, eh, eh, y estos, estos teteos se dan como todos los días, como tú dices, y, y se supone que estas personas ni estudian ni trabajan. Y, óyeme, gozan más que el que trabaja muchas horas salidas. claro y
1: hay, que, y hay que asumir que de algún lugar sale el dinero para eso uh -huh, claro. y, y ya sabemos que no es del trabajo pero entonces el ministro de la juventud incluso está proponiendo que haya un transporte de ida y vuelta para esas actividades ay, o sea ay, ay, el ay, estado ay. estaría haciendo una inversión para no para solucionar esto sino para mover este problema de un lado a otro donde quizás moleste menos digo quizás moleste menos porque yo ojo yo estoy de acuerdo con que existan en las ciudades zonas de tolerancia al ruido, por ejemplo. Ese tema de los quitipó y demás, eso está previsto incluso en la ley eh, del distrito y los municipios, que los ayuntamientos pueden establecer zonas de tolerancia. Bueno, ¿a usted le gusta oír la música alta? No puede hacerlo en zona residencial, no puede hacerlo en tales o cuales lugares, tiene que ir a este espacio que se diseñó para eso, donde no va a molestar a nadie, a los que estén ahí. A los que estén ahí. Usted llega, pone su música y, y pásela bien. Pero de ahí a que nosotros tomemos un fenómeno que es verdad que tiene aspectos culturales. Es verdad que tiene, eh, digamos que hasta una, un interés antropológico y sociológico. Pero. Simple y llanamente tomarlo y ponerlo en otro sitio y ponerle seguridad y ponerle transporte y ponerle que se pongan casco. Eh, yo no creo que esa sea la solución a ese tema. No creo que sea la solución, creo que sería un mal gasto del dinero público para algo que está condenado a no tener éxito. Porque ninguno de ellos quizás algunos sí, pero la mayoría voluntariamente no va a decir, ah mira yo voy a dejar de correr en la autopista 6 de noviembre para irme al autódromo para estar más seguro o sea, para ellos no es un tema de seguridad es un tema de colocarse en una situación de riesgo porque ese peligro esa adrenalina que eso genera no la va a generar estar en un sitio seguro y de nuevo de nuevo con una acción que debería ser totalmente ilegal de todo, desde todos los puntos de vista porque no están hechos para eso no están hechos para eso pero de nuevo el concepto como tal lo veo bien la idea de vamos a ver cómo nos, nos involucramos en esto, estos teteos y los hacemos más seguros pero desde otro punto de vista de acompañamiento social de verificar la realidad de esas familias de prevenir el embarazo adolescente, por ejemplo, eh, ayudar con salud sexual y reproductiva en esos lugares. Y bueno, quizás otras ideas más, pero esta, como que le falta un poquito de trabajo. Está muy verde todavía. Vamos a dejarlo ahí.
0: Gracias, Frank. Pausamos y volvemos con las efemérides
1: del día. El matutino de la 91